0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News Omelett und wie fast jeden Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe mir ein bisschen angeschaut was interessant ist, was ist wichtig, was regt womöglich sogar zum Lachen an oder zum Weinen. Und ob das alles interessant ist, das muss ich nicht alleine besprechen, denn wir haben auch heute einen Stargast, eine Person, die lange nicht hier gewesen ist, die ich aber wirklich sehr vermisst habe, trotz der prominenten Gäste, die zuletzt da waren. Aber in meinem Leben ist sie der Superstar und außerdem hat sie zwischen, äh, sagen wir mal, dem Internet und äh, dem Teletext auch schon alles durchwühlt wie ein Waschbär. Was ich eigentlich sagen will ist... Niki Hassania ist zurück. Guten Morgen, Miki. Morgen, Nikki. <lacht> Ja, aber ich, ich habe recht und ich weiß, die, die, die Niki-Ultras, die werden jetzt jubilieren. Aber wir werden hierzu zu selbstreferenziell. Deswegen kommen wir zu dem, was sonst noch die Top-Meldung des Tages ist. Also außer deiner Rückkehr. Die Schlagzeile des Tages. Die Süddeutsche meldet Bayern strikt gegen Lockerung der Maskenpflicht. Ja, mehrere Bundesländer erwägen einen Verzicht auf den Mundschutz im Einzelhandel wegen geringer Fallzahlen. Doch es gibt viele Gegenstimmen Ja, und die kommen halt eben vorderst oder zuvorderst aus Bayern. Denn es ist ja so, dass sowohl in Niedersachsen zum Beispiel als auch in Mecklenburg-Vorpommern schon darüber nachgedacht wird innerhalb der jeweiligen Kabinette, ob man nicht einfach auch die Maskenpflicht fallen lassen kann. Das wird in Bayern ganz anders gesehen. Da heißt es aus der Staatskanzlei, die bayerische Staatsregierung sieht nicht den geringsten Anlass, die Maskenpflicht aufzuheben und das wird auch woanders so gesehen. Denn zum Beispiel Hamburgs SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher, der sagt... Sag es. Was? Das ist ein, Seri es. Es ist ein seriöser Podcast, ich kann hier... Tu es. Ja komm, egal. Schelzer, Peter reagiert <lacht> reagierte schrecklich auf die Idee, dass die Bürger beim Einkaufsbummel künftig auf diesen Mund-Nasenschutz verzichten könnten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, auch ich kann das nicht ganz verstehen, dass man jetzt ernsthaft schon darüber nachdenkt, diesen diesen Mund-Nasenschutz, die Maske fallen zu lassen, denn es ist ja erwiesen, dass das Infektionsrisiko so zwischen 40 und 60 Prozent sinkt. Und warum soll man jetzt schon darauf... Ich meine, es ist ja das, das absolute Minimum, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann. Ja, richtig ist, und das wissen wir auch, wenn man im Einzelhandel ist, dann ist die Maske jetzt nicht gerade einladend und stört vielleicht auch so ein bisschen das gute Feeling. Aber... <lacht> Es ist doch auch also oder? ja
1: ich, ich finde es ich verstehe dass wir jetzt zurückrudern im Sinne von man öffnet wieder die die Läden und solche Sachen mhm. aber die drei Maßnahmen auf die wir uns irgendwie alle geeinigt haben keine großen Ansammlungen äh, von Leuten ja. diesen mund schutz das waren doch irgendwie doch so Nenner, auf die wir uns alle einigen konnten. Und jetzt zu so sagen, ja, sieht irgendwie äh verstörend auskommen. wir verzichten jetzt auf jeglichen Schutz.
0: Ähm ja, vor allem du kannst es doch runternehmen, wenn du in der Boutique bist. Da gibt es doch meistens, gibt's auch irgendwie Säckchen oder so. In dem Moment verwandelt sich die Boutique doch eh zu einer Gastronomie. Dann kannst du das Ding ja auch mal kurz runternehmen. Also suchst runternehmen. du
1: gerade die Loopholes, wo du ja, dann doch genau. die Maske nicht trägst? Okay. Genau.
0: genau. Wenn du dann irgendwie sagst, ich hole mir jetzt hier die neuen Yeezys, die kosten ja eh 2000 Euro. Das sind ja die Dinger, die aussehen wie so ein Fahrradhelm für den Fuß. Dann kriegst du dabei noch ein Säckchen und dann kannst du auch mal die Maske runter das geht auch übrigens wegen Lockerung. In England ist es ja so, nach Monaten der Zwangsschließung durften in England am Wochenende die Pubs wieder öffnen und es wird in der Süddeutschen berichtet, die Stimmung schwankte zwischen Karneval und Gelage. Es ist wohl so, es wurden, weißt du, weißt du wie viel da über die Kneipentheke ging? Wie viel? An einem Tag. 15 Millionen Pints. Shit.
1: Ja, aber das ist das Ding mit den Lockdowns. Das sind die Bilder von der Promenade da in Barcelona und auch in London. Ich habe die Bilder da auch in der Stadt am Samstag gesehen. Ja. Und das ist, wenn du die Leute dann einsperrst, das ist dann die Konsequenz, wo du dann überlegst, vielleicht sollte man doch niemanden einsperren, weil äh, der Tag der Lockerung viel schlimmere Konsequenzen hat, als die Leute vier Wochen rauszulassen.
0: Das ist richtig. Aber wenn schon einsperren lassen, dann natürlich nur von Markus Söder. Und der wird im Spiegel dann auch so zitiert, der sagt, nur wer Krisen meistert, kann auch bei der Kür glänzen. Ja, es geht natürlich immer mal wieder auch um die Kanzlerkandidatur. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Also wenn es Richtung November, Dezember geht, wird Markus Lanz sehr häufig versuchen, die K-Frage in seiner Sendung zu klären, je nachdem, wer da sitzt. Merz, Söder, Laschet, Spahn oder vielleicht dann doch... Äh, wie ist der andere hier? Ach, Röttgen. Ja, die Älteren werden sich erinnern. Er wird Und,
1: gewinnen, ähm ich sag's dir. Röttgen kommt noch richtig. Indem er jetzt einfach die ganze Zeit nichts sagt, macht er auch nichts falsch. Und alle anderen... Bringen sich gegenseitig gerade um ja. politisch und dann kommt er. Das
0: ist äh, eine, watch out for him. eine mutige Aussage. Auf jeden Fall sagt Markus <lacht> Söder, äh, er spricht natürlich so ein bisschen über die, natürlich auch über die äh, Kanzlerkandidaten und sagt halt eben, ja, wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen und sagt natürlich äh, ganz klar, dass halt jemand, der es, es schafft, die Krise zu meistern, klar, der ist dann halt eben auch kanzlerfähig. Er sagt, er könne sich nur einen Kandidaten vorstellen, der sich in der Krise bewährt habe. Und an wen könnte Markus Söder denn da womöglich denken?
1: Sich selbst natürlich. Ich liebe diese dritte Person. Nur wer? Nur derjenige, mhm. der... Ja. Und du hörst die ganze Zeit, ich ich, ja, ich natürlich. raus. Ja,
0: äh, Olli Kahn hat früher in so einer Situation immer gesagt, wenn es um Superleistung ging und den besten Kandidaten für etwas, hat Olli Kahn immer so in die Ferne geblickt und gesagt, ja, das, äh, das sollen andere beurteilen, <lacht> sollen andere entscheiden und meinte natürlich immer sich selbst. Und äh, Söder, Söder ist ja eine interessante Figur. Er hat jetzt auch gerade noch mal eine Videobotschaft rausgeschickt, weil er ja nochmal gesagt hat, unser Hauptwettbewerber um Platz 1, das werden die Grünen sein und deswegen hat er jetzt gerade Gerade im Zuge der Fleischverarbeitungskrise. Und natürlich auch Luisa Neubauer bei Markus Lanz hat. Söder jetzt verstärkt wieder einfach auf Grün gesetzt und hat so eine Videobotschaft rausgeschickt und gesagt, wir brauchen mehr Agrarökologie statt Agrarkapitalismus in Deutschland. In Bayern setzen wir auf kleinere Betriebe, hohe Qualität und den Blick für Tierwohl und Klimaschutz. Unser bayerischer Weg kann auch ein Weg für Deutschland sein. Und da muss man ja sagen, wenn man das so betrachtet, so also schneller Grün als Söder wurde eigentlich nur der Halk Also er ist so ein bisschen die Jana Palaske der CSU. Er wird bald Bäume umarmen. Und der ist ja, er ist ja einfach moralisch flexibel, das muss man ihm lassen, denn wenn man seine Genese so betrachtet, bis vor einiger Zeit hat er noch versucht, die AfD zu imitieren, jetzt die Grünen, er ist also so ein bisschen so zwischen Braun und Borke und äh, <lacht> funktioniert das auch bei dir, Niki? Bist du auch ein Söder-Fan?
1: Ich hasse ihn.
0: So. <lacht> so, das reicht mir.
1: Nein, aber wie, wie, wie du sagst, ist einfach so ein Taktiker, wenn ich wenigstens das Gefühl hätte, da ist so... so Überzeugung, die da auch hintersteht, aber genau wie du sagst, er schaut sich einfach die Umfragewerte an. Oh, AfD, Fremdenfeindlichkeit ist gerade nicht mehr en vogue. Also springe ich doch lieber auf den grünen Zug. Und das ist echt ekelhaft. So, dann
0: kommen wir jetzt zu einem CSUler, der ist bestimmt ganz nach deinem Geschmack. Das hat mich überrascht. Der Spiegel meldet, Innenminister stoppt Rassismus-Studie, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja, Horst Seehofer will Rassismus in der Polizei nicht untersuchen lassen, obwohl sein Haus eine Studie angekündigt hatte. SPD und Opposition werfen ihm vor, er wolle die Debatte unterdrücken, die jetzt natürlich erst recht entbrennt. Ja, es, es war eine Studie angekündigt, die sich mit Rassismus in der Polizei beschäftigt, unter anderem halt eben mit dem Thema Racial Profiling. Aber Horst Seehofer wird zitiert. Er halte diese Studie nicht für sinnvoll. <lacht> es gäbe ja bereits Beschwerdestellen bei der Polizei. Einzelfälle von Diskriminierung würden schonungslos aufgeklärt. Aber die Begründung ist natürlich interessant, denn Racial Profiling verbiete sich in der polizeilichen Praxis. Das bedeutet also, es ist verboten, also gibt's das nicht? Stop-Testing. Ja, Stop-Testing. <lacht> so, du meinst, so also, du meinst so, so nach dem Trump-Prinzip. Gerne a Stop-Testing so was nicht. Ja, ist ja interessant eigentlich. Genau, du hast was recht. Ja. ja, aber was nicht erlaubt ist, das gibt es nicht, dann braucht man ja künftig auch nicht mehr Diebstahl oder, oder, oder Mordfällen nachgeben, weil das ist ja nicht erlaubt.
1: Ich find's einfach bitter, weil das irgendwie dann auch wirklich so ein Eingeständnis ist, äh, dass er ganz genau weiß, wenn man nach Scheiße sucht, findet man sie mhm. und äh, lieber nicht überprüfen, weil dann sind wir richtig am Arsch, ja. also äh, ja.
0: Er kümmert sich um Wichtigeres, musste die komplette Taz schon antanzen oder... <lacht> äh naja, wir warten es ab. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Ja, es trendet ein Hashtag kanye 2020. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Kanye West für das US-Präsidentenamt kandidieren will. Und ja, es gibt eine Ankündigung bei Twitter. Und Kanye West schreibt dort, auf Englisch natürlich, wir müssen jetzt Amerikas Versprechen erfüllen, indem wir Gott vertrauen, unsere Vision vereinen und unsere Zukunft errichten. Ich kandidiere als Präsident der Vereinigten Staaten. Das Ganze wird noch garniert mit dem Hashtag 2020Vision, was ein bisschen den Verdacht nach Nahelegt, dass er äh, in diesem Jahr sogar als Präsident kandidieren will. Und da muss ich natürlich sagen, Kanye West ist eine narzisstisch gestörte Figur, ein Kind der größten, wahnsinnsaffinen Popkultur, das durch, ein, durch sein erratisches Verhalten und psychotische Aussetzer zuverlässig ein Millionenpublikum verstört. Niki, ich frage dich, würde Amerika so jemanden zum Präsidenten <lacht> wählen? Mhm. Was denkst du? Äh,
1: noch einmal also, meinst du? Ähm, Ja, ich, ich fand seine Nummer da ähm, mit der Kirche schon sehr beunruhigend, als ja. er eine eigene äh, Kirche gründen wollte oder irgendwie sowas, wo ich einfach echt nur so, so ein Steuerloophole
0: äh, so, ja. zu
1: riechen meinte. Mhm. Aber die Nummer, also ich glaube, kannst du dich noch an seinen Auftritt bei TMZ erinnern, mhm. vor ein, zwei Jahren, vor anderthalb Jahren? Ich habe keinen... Zeitgefühl mehr. War
0: das dieser eine Auftritt, wo er so ein bisschen irre rüberkam?
1: Ein bisschen, wo er <lacht> wirklich meinte, Sklaverei sei eine Entscheidung gewesen. Und das
0: ist doch aber schon nah dran an dem amtierenden Präsidenten, oder? Da könnte doch. Ja, deshalb
1: liebt Trump ihn ja. Und das ist echt. Boah. Ähm. Kunst vom Künstler immer trennen. Ich äh, mag seine Musik, ja. ähm, aber das ist echt... Er ist,
0: er ist definitiv einer der größten äh, Innovatoren im Hip-Hop in den letzten 20 Jahren. Und man muss fairerweise sagen, er hat ja wirklich aus nichts ein Millionen-, ein Milliarden-Imperium gemacht. Es wäre tatsächlich mal wirklich ein guter Geschäftsmann im Weißen Haus oder je nachdem, wie man es betrachtet, ein Pfarrer als Präsident. Er könnte so ein bisschen <lacht> der, der Gauk der USA werden. Ne? Freiheit! Ja, <lacht> Ja, aber ist das, wenn es jetzt also gesetzt den Fall, äh, Kanye würde antreten können, er braucht ja ein paar gültige Unterschriften, um dort überhaupt als unabhängiger Kandidat geführt zu werden. Wäre das jetzt gut für Trump? Wäre es schlecht für Trump? Es gibt ja viele Leute, die sagen, es wäre schlecht für Biden, weil Kanye beiden Stimmen wegnehmen würde.
1: Ja, es wäre schlecht für beide. Mhm. Also ich glaube, beide.
0: Ach so, nicht beiden, be beide. Okay, verstehe. Ja, ja. beide. Und, und, und wie, also ja, richtig? Also mit, mit Trump jetzt nach dem 4. Juli es ist jetzt insgesamt auch nicht besser für ihn geworden ähm, auch was das Thema Masken angeht also jeden Tag gibt es 50.000 Neuinfektionen in den USA was Corona angeht und äh, die Gouverneure von Texas von Florida, von Arizona also alles Republikaner wenden sich gegen Trump und wenden sich den Masken zu, all das sieht für Trump ja jetzt erstmal nicht so wahnsinnig toll aus. Ne?
1: Ja, der hat echt ein Problem, aber auf der anderen Seite, die, die ihn Lieben, das ist das Ding. So, Leute, die Trump jetzt noch wählen, die lieben ihn. Und Biden liebt niemand, aber ihn hasst auch keiner. Das ist vielleicht äh, Bidens Vor Vorteil ähm, im Vergleich zu Trump, den schon auch viele hassen. Wie
0: hast du Biden noch genannt? Du hast ihn, du fandest ihn sehr, was war das? Was war wieder so? Nanntest jo du ihn? So
1: Joghurtartig. Er ist halt so.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Egal, so also egal. Yogo ja, Joe, Yogo okay. Biden. Sachen, dann lass uns bloß niemanden hören. Da lobe ich mir doch meinen Arnold Schwarzenegger. Er ist ja mittlerweile für viele der Präsident der Herzen. Der hat auch am 4. Juli am Unabhängigkeitstag bei Twitter so eine vierminütige Rede gehalten und, und postete dann so irgendwie: Happy Birthday America. Thank you for letting me start the American dream. We must fight every day to make sure that dream is best. True for a black child born in Minneapolis as it was for a white party built upon born in Austria. Damit meint er vermutlich sich selbst. Ich irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, ach, ich mag den Kerl, ja. Verlierer des Tages. ntv Titelt unerklärlich enttäuschend Nachwuchsfahrer Vettel sorgt für Ärger. Ja, es gab ja die Formel 1 in Österreich, es war der Saisonstart und Sebastian Vettel, der ja im nächsten Jahr äh, nicht mehr für Ferrari fahren wird, weil sie ihm überhaupt keinen Vertrag mehr angeboten haben, startete bereits auf Platz 11, das ist nicht sehr gut, so viel weiß ich als Formel 1 Unkundiger und er schloss dann auch noch auf Platz 10 ab, war insgesamt sehr unglücklich damit und ähm nahm dann auch noch wieder mal sein Team in die Pflicht. Also er schob es auch so ein bisschen auf sein Konstrukteursteam und sagte dann, ich bin ehrlich gesagt froh, dass es nur ein Dreher war. Ich hatte unglaubliche Probleme, überhaupt auf der Strecke zu bleiben. Wir waren das ganze Wochenende zu langsam. Und daraufhin sagte Nico Rosberg, der Weltmeister von 2016, sagte, das ist unerklärlich und enttäuschend. Ich fand es auch ernüchternd, wie er sich gerade rausgeredet hat im Interview. Ja, Ist Vettel ein schlechter Verlierer? Magst du Vettel? Vergiss nicht, er ist Deutscher. <lacht> er ist mir
1: wirklich schon seit Jahren sehr unsympathisch. Deshalb, wann immer er irgendwie so eine Fehlleistung hat, bin ich die Letzte, die traurig
0: darüber ist? Er ist Deutscher.
1: Ja, aber du siehst ja, Rosberg kritisiert ihn auch. Ich warte nur, dass äh, Boris Becker um die Ecke kommt und ihn auch als Ratte jetzt beleidigt oder so. <lacht> ähm, nein, ich habe das Ganze jetzt gar nicht so verfolgt. Ich fand einfach viel schlimmer, wie die Formel 1 geworben hat mit Hey, United, alle Fahrer sind vereint. Und äh, dann hast du bei der ähm, Anfangszeremonie oder so ja. nur ein Lewis Hamilton mit ein paar anderen, die da äh, knien zu Beginn, also mhm. für die Black Lives Matter Bewegung und nach Colin Kaepernick, der das ja in der NFL alles losgetreten hatte mhm. mit dem Niederknien zur Hymne. Und einige weigerten sich und äh, hatten es auch angekündigt, dass sie nicht knien werden. Unter anderem auch Leclerc und äh, noch einer Verstappen, ja, glaube ich, ja. und ein paar andere. Wo ihr denkt, ey, ganz ehrlich, sogar wenn ihr jetzt nicht an das Niederknien als Bewegung glaubt, äh, macht es doch einfach aus Solidarität. Also wenn man stehen bleibt, finde ich sagt das viel mehr darüber aus als wenn ihr jetzt da mit niederkniet
0: ja zumindest Vettel ist äh, auf eine Art auch in die Knie gegangen ob das äh, aus purer Überzeugung war das sei mal eingestellt und was schreibt eigentlich die Bild mmh, Blümchen lässt die Bälle fliegen oh. Also sie ist da im Bikini am Strand und, und, und spielt Biesball und hat dann halt Bälle in der Hand. Na ja, kommen wir gleich zur nächsten Kategorie. Das ist auch in der Bild, passt aber eigentlich besser in... Papa la Paparazzi. Dicke Änderung beim Sommerhaus der Stars. Ja, das Sommerhaus der Stars sollte eigentlich schon längst wieder zurück sein. Aber das Ganze ist in den Herbst verschoben. Denn angeblich, laut RTL, hat man Probleme wegen... Homeoffice das Ganze zu schneiden, also koordinativ dauert das wahnsinnig lang und das ist alles nicht so einfach und äh, es gibt aber auch schon ganz viele Mutmaßungen, dass es einfach damit zu tun hat, dass da so viel Zeugs passiert ist, dass man kaum mit dem Schneiden hinterherkommt <lacht> und äh, es gibt dann auch Stimmen der Menschen, die dann äh, beteiligt waren, unter anderem hier äh, André Mangold, das ist der ehemalige Bachelor, der mit seiner Freundin äh, im, im Camp war. Du weißt, das war hier dieser, dieser Kiff-Bachelor. Weißt du es noch? Ja,
1: immer glasige Augen. ja, Wie Michael Jordan, ja. Ja, richtig, <lacht> genau.
0: Der Kiff-Bachelor war auch im, im Sommerhaus. Und das ist ja übrigens ja mittlerweile in, äh, in Deutschland, ne? also auch das Exotische fehlt so ein bisschen. Oh. Und, äh, und der wird unter anderem zitiert, also es muss hoch hergegangen sein, und der wird unter anderem zitiert, äh, das war geisteskrank, psychopathisch und nicht von dieser Welt, oder wie man bei Sat. S1 sagen würde, perfekte Abendunterhaltung. Also uns erwartet so so was wie Promis unter Platanen, halt nur äh, in Deutschland. Aber wie genau es dazugegangen ist. Ähm, ich kann es kaum erwarten. <lacht> ja, ich auch. <lacht> äh, es muss, also das muss wohl offensichtlich sehr, sehr schlimm sein. Und wir kommen zur letzten Kategorie: Gewinner des Tages. Tja, und wer das sein wird, das werden wir sehen, denn heute Abend ist die Relegation zwischen Bremen und Heidenheim und mit ein bisschen Pechniki würde Bremen absteigen. Und dann wäre Hertha BSC Berlin der nördlichste Club der Bundesliga. Und da muss man sich jetzt drauf einstellen: Hertha ist plötzlich Nordclub. Dann heißt es irgendwie, da müssen an ihrem Image arbeiten. Da heißt es plötzlich Hafenstadt Berlin oder der Song Hertha, meine Perle. Du wunderschön. Und der, und der Slogan ist dann irgendwie äh, äh, Hertha. Nur sieben Stunden bis Sylt. Also, also, <lacht> oh. wollen wir einfach hoffen, dass es nicht so weit kommt. Komm oder? an Bremen, ja. Ja, ich drück dir die Daumen. Naja, komm. Niki. Wie schön, dass du wieder da bist. Also nicht nur in meinem Leben, sondern auch im Podcast. Ja, deine, also an deiner Begeisterung für dich selbst. Da müssen wir aber noch ordentlich arbeiten. <lacht> Was machen wir beide jetzt? Wir reißen uns die Masken runter und gehen im Einzelhandel mal richtig schön shoppen, oder?
1: <lacht> Juhu! Ich gehe wieder schlafen.
0: Ja, alles klar. Gute <lacht> Nacht. Bye.
1: Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.